1: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Mas nesta Quarta Nobre nós vamos ultrapassar esse limite, vamos falar de um assunto que é importante para todas as pessoas, porque o assunto é cultura e propósito nas empresas. Veja, a cultura organizacional influencia diretamente no clima empresarial, pois estabelece os valores que serão empregados em seu cotidiano. Dessa forma, esses dois pontos são fundamentais para lidar com a satisfação dos colaboradores e garantir o sucesso da instituição. Ter uma boa cultura organizacional, aliás, uma cultura organizacional forte é essencial para as empresas que buscam motivar seus colaboradores, marcar presença no mercado e se diferenciar dos concorrentes. Para falar a respeito disso, temos aqui um especialista no assunto, veja, é um executivo com mais de 25 anos de experiência profissional, sendo atualmente diretor financeiro em uma multinacional de tecnologia é conselheiro da ONG Banco de Alimentos e da Board Academy, é associado do Instituto Êxito de Empreendedorismo, é colunista dos portais RH para Você, HSM, Êxito, Líder S.A. e Revista Economia S.A., escritor e palestrante nas áreas de liderança e gestão de pessoas. Então, vamos aproveitar o conteúdo e a bagagem de vivência e si, experiência que ele veio compartilhar aqui conosco. Com vocês, Marcelo Simonato.
2: Boa tarde, Anderson, boa tarde ou boa noite a todos vocês que estão conosco aqui ao vivo. Aqueles que, porventura, irão assistir posteriormente essa mensagem, essa troca de ideias. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eu brincava aqui nos bastidores que eu já perdi as contas nos últimos anos quantas oportunidades nós tivemos de estar juntos, compartilhando um pouco daquilo que a gente vive no dia a dia do mundo corporativo, né? Que é tão salutar não só aprender, mas também compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente ensina. Eu estava vendo o Anderson fazer essa apresentação e toda vez que fazem essa apresentação, viu, o Anderson fica um pouco assustado, que parece assim, nossa, esse cara é tão chique, né? O que, que é isso? Estudou aqui, estudou ali, mas quando eu penso no Marcelo Simonato, eu, eu gosto de dar um passo atrás e pensar sempre nas minhas origens, né? Porque isso nos aproxima. É, todos nós, eu costumo brincar, todos nós temos um boleto para pagar, né? Todo mundo aqui fica doente, todo mundo está é, tirando esse momento do seu dia porque está buscando é, crescer um pouco mais, continuar se desenvolvendo. Aquela famosa frase. Em inglês, lifelong learning, uma vida inteira de aprendizado, de conhecimento. Então, não tem aposentadoria para o aprendizado, eu bato sempre nessa tecla. E, é, e esse é meu propósito de vida, né? Aprender, continuar aprendendo, mas não guardar para mim, compartilhar com outros. Eu que sou filho de um mecânico com uma dona de casa, comecei a trabalhar lá com 14 anos de idade, vim trilhando aí uma carreira até chegar finalmente nas grandes corporações, no mundo corporativo e crescer até me tornar diretor. Na apresentação do Anderson só faltou uma coisa que a gente precisa colocar aí, viu Anderson, para as próximas, que eu também sou o corretor de imóveis e honro muito essa casa aqui que me recebe, junto com os meus colegas. Então, nós vamos conversar hoje aqui de colega para colega. Tá? E é com muita alegria, então, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa ter um fio condutor sobre esse tema que é tão relevante, especialmente no mundo corporativo. Talvez você, aí, corretor de imóveis, vai falar assim, poxa, mas como que eu aplico isso no meu dia a dia para vender um imóvel? Eu confesso para você que eu também não sei. Agora eu posso te dizer uma coisa. Todos os lugares que nós convivemos, aqui no Cresce, lá na empresa onde você vai é, negociar com um cliente, com um comprador, todos os lugares possuem uma cultura e é importante entender isso e conseguir captar essa cultura para que você possa fazer melhores negócios. Não adianta a gente querer ir contra a cultura de determinada pessoa ou de determinada instituição, porque isso vai criar barreiras na negociação. Então, eu acho que por aqui você pode tirar proveito desse conteúdo que a gente vai compartilhar hoje. Cultura e propósito. Essas duas palavras elas estão intimamente ligadas. Nossa conversa aqui, pessoal, hoje, ela vai ser um misto de um bate-papo com um pouco de, de aula, com algumas coisas escritas, textos, que eu confesso para vocês, não gosto muito de usar, mas foi necessário, especialmente pelo tema cultura, com uma exposição aí mais de fala, de comunicação e visual sobre a questão do propósito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? o que é uma cultura organizacional. Ah, Marcelo, cultura não tem nada a ver com aquela emissora, né? Cultura são os hábitos, os costumes. O que é cultura? Cada um de nós tem uma, uma noção, sem dúvida alguma, do que é cultura. Mas o que, que os estudiosos, o que, que a literatura nos fala sobre cultura empresarial ou cultura organizacional? Diz que é a combinação, então não é uma coisa sozinha, é uma combinação de comportamentos atitudes, a missão, a visão e os valores e as expectativas que guiam, que norteiam uma organização, uma empresa no seu dia a dia para justamente criar o alinhamento e o comportamento dos colaboradores, das pessoas que formam aquela empresa. Olha que interessante. Então, essa cultura organizacional é um conjunto de normas, de regras, de valores que vão nortear a empresa para guiar ela nos hábitos de trabalho, de comportamento dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Isso é cultura empresarial. Falando de um jeito mais popular, a gente pode dizer que é o jeitão que a empresa funciona. Você que está nos assistindo aqui, porventura, é proprietário de uma imobiliária ou de uma empresa de consultoria imobiliária, enfim. Você tem alguns colaboradores, você tem uma equipe. A sua empresa tem um jeitão de ser. E normalmente esse jeitão é ditado pelo ritmo do dono, do CEO, do presidente, de quem é o líder ali daquela empresa. Ele colocou um modelo de trabalho, né, baseado na sua visão de negócio, de mundo, nos seus valores, e quer que a equipe que trabalha com ele siga esses mesmos valores. Basicamente, cultura organizacional é isso. Agora, qual que é a importância porque, tá, Marcelo, eu entendi mais ou menos o que é cultura, mas qual é a importância dela nas empresas? Toda organização ela é composta por gente, pessoas. Né? Aquela velha frase, acho que do Simon Sinek, se não me engano, que diz que nossos colaboradores são pessoas, nossos clientes são pessoas, nossos compradores, fornecedores são pessoas. Tudo gira em torno de pessoas. Então, é muito importante que a organização, que é composta por pessoas possa entender como lidar com essas pessoas para que elas possam seguir um planejamento estratégico, uma linha de objetivo, de metas traçadas pela liderança da empresa, porque se não, se deixar todo mundo... Sabe aquela história, deixa a vida me levar? Cada um faz o que quer? As pessoas vão acabar, por é, não por culpa ou, ou, ou por maldade, mas vão acabar sabotando o próprio projeto da empresa, porque... Se eu não tenho uma linha que me diz que eu tenho que vir para cá, o que me diz que eu não posso vir para cá? Então, deixar no colo de cada pessoa o que ela vai fazer do jeito que ela quer fazer, com certeza a sua empresa vai ter um problema. E as empresas vivem muito esse problema, especialmente quando são empresas que têm muitos colaboradores e que não têm uma liderança forte, que têm regras claras, bem definidas, políticas, treinamento constante para o time. Então... Você imagina, vamos dizer aqui, uma rede de fast food qualquer. Tem que usar o uniforme, não tem? Tem que usar lá a toquinha, a máscara, a luva. Por quê? Sistema de higiene. Alguém disse que esse local precisa trabalhar dessa forma. Se ninguém dissesse, as pessoas poderiam trabalhar do jeito que quisessem. Ah, eu vou com barba por fazer, o outro vai com o cabelo todo aberto, o outro... Ah, não, não preciso fazer a unha ou não fazer a unha, eu posso ir de shorts, eu posso ir de chinelo, eu tenho que ir com roupa, não tem regra. Então, as regras determinam muito como vai ser o modelo de trabalho daquela, daquela empresa. Então, a cultura de um local como essas redes de fast food determinam que tem que ter um padrão de higiene X básico e que os colaboradores têm que seguir. Isso é muito importante para que a empresa não se auto-sabote. Empresas com uma cultura sólida costumam apresentar um bom ambiente de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa história do bom ambiente de trabalho. Porque isso gera engajamento e motivação. E sabe o que, que significa engajamento e motivação no final das contas? Dinheiro no bolso do patrão. Colaboradores mais felizes rendem mais. Lembre-se disso, a gente vai voltar a falar disso mais para frente. Todos esses fatores, então, eles contribuem para uma melhora, para um cumprimento do resultado que foi planejado. Por isso que a gente precisa manter os profissionais não apenas qualificados, treinamento, ótimo, mas alinhados com a cultura, para justamente seguirem os objetivos traçados pela pelaquela companhia. Toda empresa tem uma cultura. Lembre-se disso. Seja ela intencional, aquela que você determina, que você escreve, que você ensina, que você doutrina a equipe, ou, se você não faz nada e deixa Deus dará, ainda assim ela vai ter uma cultura que a soma das diferentes culturas dos colaboradores vão implementar. Ou de uma liderança que surge no meio delas e alguém vai começar a fazer de um jeito, todo mundo vai seguir aquele jeito e não é que está certo ou errado. O problema é que você, talvez que seja o líder dessa empresa, não definiu se era essa cultura que você queria para a sua empresa. Por exemplo, a cultura da fofoca. Será que você quer trabalhar num ambiente onde as pessoas fofocam e isso é natural? Mas se alguém não diz que isso não deve acontecer, as pessoas podem fazer. Só para citar um exemplo pequeno, bem claro, de algo que pode ser cultural numa empresa. As pessoas xingarem umas às outras. É cultural, aqui xinga, mas é, é nada em então tom é brincadeira, todo mundo não leva por mal. Mas você, líder, definiu que podia ser assim na sua empresa. Ou isso foi algo que acabou acontecendo e ficou? Se é algo que você não gosta, você precisa mudar isso. Quais são os tipos mais comuns, usuais de cultura organizacional? Eu listei aqui quatro, que são os, os que mais acontecem. Primeiro deles nós chamamos da cultura do poder. Significa uma alta centralização no comando. Então tem um líder, um presidente, um dono, que manda e todo mundo obedece. Não que seja assim, diferente de em outras empresas, mas acontece que a cultura do poder acontece uma centralização muito forte. Ninguém pode dar opinião, ninguém pode falar, ninguém pode dar sugestão, ninguém tem autonomia para nada. Essa é uma cultura que, a cada dia, está diminuindo, porque especialmente as novas gerações tendem a não aceitar trabalhar numa empresa, numa organização, que tenha uma cultura centralizada em uma única pessoa. Existe uma outra cultura, que é a cultura de papéis, baseado nas funções. Então, tem a equipe de vendas, tem a equipe de compras, tem a equipe que vai ah, para a rua, tem a equipe que é, faz o atendimento, tem a equipe do back-office, tem a equipe do RH. Então, são papéis, funções, e a cultura ela transita entre as funções das pessoas. Tem um outro tipo de cultura que especialmente depois da, da, da era Toyota começou a se, a se permear nas empresas, com o Lean Manufacturing, com o Six Sigma, que foi, opa, peraí, não vamos mais olhar para os departamentos, para os cargos das pessoas, ou seja, nem para a função, nem para se é presidente, se é gerente, se é diretor, mas vamos olhar para as tarefas. Então você tem lá o ciclo de vendas, que começa desde a captação de um produto, até a venda final e recebimento desse, de, 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 desse produto. Então, isso aqui existe um fluxo de vendas, onde dentro desse fluxo, diversas pessoas de diversas áreas irão trabalhar. Existe uma cultura por trás desse fluxo, direcionada a resolver um problema, uma situação, né? Isso pode ser com vendas, pode ser com compras, pode ser um processo de contratação de pessoas, um processo seletivo. Em cada uma delas pode existir uma cultura específica, e nesse caso voltada para tarefas. A que está mais na moda hoje em dia, e as pessoas têm mais se preocupado, e volto de novo a dizer, da importância das novas gerações nisso, geração desde a Y, mas passando pela Z, e pela alfa e pela beta, gama e tudo que vem pela frente, a grande preocupação de ser feliz no ambiente de trabalho, de cuidar das pessoas, de ter uma empresa chamada hoje de humanizada. Nós trabalhamos, lembra lá atrás, eu já falei, com pessoas e para pessoas. Logo, a cultura voltada para pessoas é muito relevante, muito importante, e a gente vai ver aqui alguns exemplos de empresas que dão muito valor a isso. E aí você vai identificar se faz sentido ou não, dado o resultado que elas têm obtido por conta da cultura voltada para as pessoas. Pessoas felizes rendem mais. Estou dando spoiler já do que eu vou falar daqui a pouco. Alguns exemplos de cultura organizacional para a gente ver isso aqui na prática. Todo mundo aqui conhece a Natura, né? Natura, empresa... É de produtos de beleza, de higiene, é um exemplo de empresa focada no bem-estar, não só dos clientes, mas dos seus colaboradores. Empresa brasileira, onde o lema é o bem, bem é estar bem. E isso pode ser percebido dentro do ambiente de trabalho, das, daquelas colaboradoras que trabalham em suas casas, revendendo os produtos, a preocupação da natura é com toda a cadeia, não só de quem produz, mas quem vende internamente e todas as suas distribuidoras espalhadas pelo Brasil. O famoso people first, pessoas em primeiro lugar. As pessoas são a consequência, então, as pessoas em primeiro lugar e temos, por consequência, resultados melhores, com uma cultura consolidada e valorizada. Vou pedir para a Carol aí agora colocar um videozinho rapidinho para a gente dar uma olhada como é que é isso na prática, lá na Natura e como isso se comportou durante o período de pandemia.
0: O contrato da empresa, assim que começou a quarentena, chegar para nós e mandar documento e dizer todo o nosso contrato continua sendo mantido até o final, isso é uma segurança muito grande. Quando a gente faz a colheita da semente, que vai virar óleo e que vai virar perfume, não é só o agricultor que é beneficiado. O perfume muda a história de muitas pessoas. Pelo que a natureza proporcionou para a gente, ela traz uma segurança. E também a importância que a gente está vindo trabalhar, não apenas para lucro, para ajudar as pessoas que também precisam. E a gente está se cuidando. Meu marido, nesse período, ele está parado. Quem está conseguindo trabalhar, no caso, sou eu. O que eu sinto mais falta é esse relacionamento com os meus clientes, é esse contato. Mas a gente continua por telefone, internet, Tá está dando certo. O maior papel de uma líder nessa pandemia é entender a posição da outra pessoa, é mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha. Cada vida, cada história é, te acrescenta alguma coisa na sua vida.
2: Que hashtag bonita, né? Cada pessoa importa. Olha que interessante. E é claro, né? a Natura fabrica produtos que vão para o consumidor final, vão para mim minha, para a sua casa. E através de pessoas internas que distribuem, vocês sabem como que é a rede de vendas diretas da Natura. Então, pessoas são fundamentais, porque sem pessoas, a Natura não seria o que ela é hoje. Né? Então, a importância de ter o um cuidado com essas pessoas, entender que elas, não só o produto tem que ser bom com qualidade, mas essas pessoas têm que se sentir bem e serem bem cuidadas. Essa é a cultura da natura em relação às pessoas. Mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui, vamos dar uma olhada também, além da natura, vamos dar uma olhada no Google. Todo mundo aqui conhece a Google, né? O Google, a Google, eu chamo de o Google. A Google tem sido a primeira empresa a transformar a forma de trabalho. Não sei quantos já viram o ambiente de trabalho da Google, e a gente vai dar uma olhada aqui daqui a pouco, mas eles pensam, e já pensavam lá atrás, num ambiente descontraído, em trabalho flexível. Muito antes de se falar em pandemia, as pessoas já escolhiam os seus horários de trabalho, aonde iriam trabalhar, ninguém tinha aquela história de mesa fixa, esse aqui é meu computador, é minha mesa. Não, porque eles entendem que essa descontração, essa flexibilidade, gera criatividade. Essa é uma característica muito forte de exemplo cultural da Google. Né? O modelo começou a oferecer esses benefícios no ambiente de trabalho, e aí, durante a pandemia, se estendeu, levando para casa dos seus colaboradores, e, e isso tem mostrado bons resultados. No final das contas, gente, a gente tem que ter sempre que tomar cuidado com o que é modismo e com aquilo que dá resultado. E para a Natura tem dado resultado a questão do people first, das pessoas em primeiro lugar, do bem-estar com o seu colaborador e com a cadeia toda. E com a Google, da mesma forma. No final das contas, são pessoas, prestação de serviço. E essas pessoas trabalhando com flexibilidade, num lugar descontraído, tem gerado mais criatividade que tem se convertido em lucro. Então, você aí, que de repente ou é dono, ou trabalha num lugar que você tem que cumprir tabela de horário, sete a cinco, oito a seis, eu não sei como é que é, cara crachá, né? é, a gente está se enganando colaborador que está atrás de um computador fingindo que está trabalhando, mas não está efetivamente. Então, as organizações elas têm que aprender muito em, em converter horas de trabalho num posto de trabalho em resultado efetivamente, mas muito mais do que isso, que as pessoas possam ter flexibilidade, que possa ser um ambiente amistoso, agradável de se trabalhar. Volto a dizer das novas gerações que buscam ser feliz durante o trabalho também, não só quando sai do trabalho na sexta-feira, no final do expediente, como era o caso da geração X. A gente trabalhava para qualquer um, em qualquer lugar, por causa do dinheiro. E Ia ser feliz com a família no final de semana. As novas gerações não querem isso. Elas, querem, elas são mais inteligentes do que a gente. Querem ser felizes durante a vida. Né? E as empresas também estão antenadas nisso e sabem que cada vez vai ser mais difícil contratar jovens se não proporcionar isso, justamente nas suas empresas. Vamos ver um pouquinho do vídeo do, do, do Google. Ele está em inglês, mas ele tem a legenda e eu peço perdão para vocês, eu não consegui achar esse vídeo em português.
3: Google é um place that I just fell in love with the culture. I fell in love with the energy.
2: muito obrigado. Eu queria to be a part of.
0: It's just some place where I can never imagine myself getting bored because we're thinking
2: about billions of users. And so that's a lot of impact that you can have and it's just really gratifying. Google is so much at the forefront of technology and the way that our culture is built, we are always looking for the tenets. We are always looking for the leapfrog innovation.
3: So you have to be willing to let all your preconceived notions be broken at any moment.
1: You're gonna have to make your own rules sometimes and this is actually part of the fun. I get to try new technologies. I get to implement them in different ways that maybe no other company has done them before. And so you can really go beyond your skill sets that you think you have at the moment and push the boundaries.
0: The part that makes it really fun is there are so many teams across Google that have amazing expertise. And I get to work with these people, not only build something with them, but I learn so much. Pick any topic and I
1: can promise you there's someone here who is both better at it than you or more knowledgeable and also, and more importantly,
0: willing to help you learn. Everybody here is so nice. They're so encouraging. So that's very reassuring to be in a company where people value you.
1: I am fortunate enough to work with people from a lot of different experience, a lot of different backgrounds, and we use that in our advantage.
2: It's really the best idea wins. There's a lot of debate, but it's really to bring those different viewpoints together.
1: And that's what we want our products to represent.
2: We believe the benefits of technology should apply to all. And that's a mission that really is very, very inspiring.
0: So when I show up at work, I'm able to do all the things that I love, solving hard problems, and working for the people that I manage. That makes it worthwhile for me to show up every day.
2: aí Legal. Então, vejam vocês que, é, apesar do, 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 do o idioma estar tá ali em inglês, né não sei quem conseguiu ler em português ali um pouquinho, mas a Google é um complexo gigantesco, né onde as pessoas podem trabalhar em qualquer local, né? então de uma forma bastante descontraída e flexível, porque eles entendem que isso vai trazer melhores resultados, especialmente inovação. Esse é o modelo da Google... Essa é a cultura dela. Inclusive, uma empresa que, que se preza em inovação não poderia realmente ficar travada dentro de uma caixinha, né? É porque ela teria uma limitação muito, muito grande de inovação. Quando você pensa em fazer na sua empresa uma inovação e você trava os seus colaboradores em darem opiniões, ideias, você não consegue andar para frente. Né? O famoso brainstorming, que é o... Toró de parpite, né? como diz no, 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 no interior, as pessoas têm que falar coisas talvez as mais absurdas possíveis. Mas dali pode surgir uma ideia, ou o início de uma ideia, o início de um projeto, que somado com a ideia do outro, vai se complementando e isso, então, gera uma inovação, um poder de criatividade. Na criatividade, não pode ter... Não, 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 isso não. Não, isso a gente já viu. Se você sair podando todo mundo na criatividade, sabe o que acontece? Simplesmente não vai existir mais criatividade. E a inovação morre. Muitas empresas não criam porque os seus líderes acabam limitando muito o poder de criação da sua equipe. Mas na Google isso não acontece. E aí, só para finalizar essa parte, vamos ver mais um aqui, bem conhecido de nós também, que é o Nubank. Nubank, uma startup financeira que se tornou aquele famoso é, unicórnio. O que é um unicórnio? É uma empresa, uma startup, que consegue atingir certo tamanho em certo tempo e a ponto de ser interessante para que grandes investidores coloquem dinheiro nela. E a Nubank foi, é uma das unicórnios brasileiras, né? É, e ela é considerada uma empresa inovadora. Todo o sucesso acreditado para ela tem a ver com várias é, estratégias, não uma única, né? Porém, a preocupação com o cliente, atendimento informatizado e o tratamento humanizado fazem a diferença na Nubank. Vamos ver um pouquinho sobre ela também. Vai lá, Carol. A cultura é uma das coisas que mais motiva as equipes aqui dentro. Aqui a gente tem uma cultura de dar muita autonomia para as pessoas e isso cria um ambiente propício à inovação. A gente não tem uma área de inovação, a empresa inteira está sempre inovando.
0: Primeiro, você vai sempre estar trabalhando na coisa mais importante que tem para você
1: fazer naquele momento. Porque com, com, como uma startup com recursos limitados a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar as pessoas fazendo coisas que não são importantes. Tem muita coisa para fazer e muita coisa muito importante para fazer.
3: Acho que aqui a gente tem pessoas que são muito boas em determinados assuntos e que estão super dispostas a repassar esse conteúdo para as demais. assim. Às vezes as pessoas acham que você está abdicando de controle quando você fala ah, não tem uma coisa definida, eu vou mandar em você, eu vou te dar um plano especificamente do que você tem que construir. Eu acho que não escala qualquer estrutura aqui em cima disso. O que escala muito mais é quando você pega pessoas de altíssimo nível e cria uma cultura forte com os incentivos corretos. E daí eu acho que você consegue criar algo é, como no Bank. A gente tem uma diversidade muito grande,
0: é, tanto de background, né, tem biólogos, tem pilotos de avião, uh, tem pessoas de todas as formações e experiências passadas, quase um terço da, dos nossos uh, ex-peers são, são LGBTIQ, 40% da nossa equipe são mulheres, é, que é um, um ratio bem mais alto, né, uma, um índice bem mais alto do que a, a média de mercado.
3: A gente tem pessoas super competentes, acho que super diversas, então pessoas de diversos países, diversas é, nacionalidades e, e preferências e tal, e acho que tudo isso contribui muito para que a gente possa ter diferentes visões sobre o mesmo, o mesmo assunto e, e considerar todas elas para entregar a melhor solução.
0: Todo mundo conhece o Nubank pelo cartão, pela cultura. E acho que a terceira coisa que as pessoas sempre comentam é Ah, o Nubank é aquele prédio ali na, na Rebouças, né? Então o prédio em si já é parte da, da, da nossa cultura.
3: A atmosfera do, do nosso escritório e do, e, do e do ambiente de trabalho propicia muito isso, assim. Né? As pessoas sentem muito prazer em ficar mais tempo aqui dentro para aprender coisas e para trocar experiências entre elas, discutir sobre as minhas preferências e tal. É super inclusivo, assim, sabe? Acho que é, muitas pessoas procuram um trabalho que elas acordem e fale puxa, que bacana, cara, tô indo pro meu trabalho meu, não sei que horas eu volto, porque tem um monte de coisa para eu fazer, mas se tem que fazer, eu vou fazer.
1: É, tem também a turma aqui dos pets, né, então o pessoal que traz os seus
0: amiguinhos, os seus pets aqui pro trabalho e que é, certamente são mais produtivas por, não, primeiro, não estarem preocupados em como o pet está em casa, mas também por ter ali aquele momento de carinho aqui.
1: O pessoal sai junto, tem gente que mora junto. Uh, tem grupos pra falar de coisas que não são de trabalho
0: Tem a piscina de bolinhas a gente quer que seja ali, as pessoas se encontrem O café tá, tá cada vez mais legal é, O rooftop eu adoro, que quero cada vez mais fazer mais coisas no rooftop
1: Tem vôlei durante a semana, acho que é de quarta-feira Tem um PS4, se eu não me engano, lá embaixo Se você passar lá na hora do almoço, tem sempre alguém
3: jogando Mesmo depois do expediente, a galera acaba ficando aqui se divertindo assim
0: é o que a gente fala, né, assim, essas pequenas coisas com que formam a cultura do Lubang e todo mundo ama estar aqui por causa disso. É
3: legal, a gente... é legal que, que a gente Sente que a gente não é mais uma peça rodando numa máquina gigantesca. A gente se sente uma pessoa contribuindo, né? A gente não sente que, beleza, sai você, entra outra pessoa, vai ser a mesma coisa. Não, não vai, porque tem um fator humano. Não necessariamente as pessoas trabalham da melhor maneira quando elas são sendo cobradas para fazer alguma coisa. Eu acho que o que a gente conseguiu criar aqui no Nubank, e é o que eu acredito que é a melhor maneira de incentivar as pessoas simplesmente criar os incentivos corretos. É O que a gente está tentando fazer não é fácil, é, tem muita dificuldade, tem muitos desafios e a gente quer pessoas que, que topem, que gostem, que sejam
2: motivadas por construir coisas difíceis e não que sejam desmotivados pelo fato que o que a gente está fazendo aqui é de fato difícil. Aí, legal, legal. Você vê, todas elas, de alguma forma, têm algo em comum. A questão das pessoas. Todas elas trabalham com públicos de mais idade, porém também muito com jovens, afinal de contas é o nosso futuro, né? Os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, os jovens que estão consumindo, né? em breve os jovens... É, que estão, de fato, liderando as empresas, né? e nós, geração X, baby boomer, cada vez vamos saindo mais de cena, é, isso faz parte né, do, do, da cronologia, não tem, não tem jeito, e as empresas que foram feitas para perpetuarem muito mais do que, do que as pessoas, né? elas têm que entender isso e também ir adaptando a sua cultura, a cultura, talvez, de uma empresa, quando ela foi criada, deve passar por modificações ao longo da sua história. Então, não, aquela história, nasceu assim, vai morrer assim, síndrome de Gabriela, não vai funcionar. Precisa mudar, precisa se atualizar, porque senão vai perder espaço. Especificamente falando do Nubank aqui, é, eu posso falar por é, conhecimento de causa. A empresa onde eu trabalho como executivo, ela ela presta a, serviço tecnológico para os grandes bancos tradicionais, e esses grandes bancos, apesar de serem gigantescos, terem receitas fantásticas, lucros absurdos, ainda assim se preocupam com um Nubank, que vem com um apetite diferente, um jeitão de trabalhar diferente. E que se essas grandes piscarem o olho, um Nubank ou qualquer outra fintech, enfim, vem e toma o lugar delas. Então, você hoje, dono de uma grande imobiliária, dono de uma incorporadora, de uma construtora, enfim está aí há muitos anos no mercado de trabalho, o que valia lá atrás hoje, não é que não vale, mas precisa minimamente ser revisitado. Algumas coisas talvez precisem ser ajustadas. Você vai precisar aprender coisas novas, como diz o Bernardinho, já falei isso para vocês. O Bernardinho teve que desaprender a ser líder, a ser técnico de seleção de, futebol, de vôlei, para aprender como lidar com as novas gerações. Isso vale para um técnico, para um líder, vale para uma empresa também revisitar a sua cultura, sua missão, visão e valores, para ver se ainda está aderente com o mundo que a gente está vivendo hoje. E especialmente para onde ela quer levar essa empresa. Como que a gente pode desenvolver, então, Marcelo, essa cultura organizacional? Primeiro, a gente precisa definir qual que é a missão da nossa empresa quais são os valores e criar um significado por trás disso. Não é simplesmente colocar na parede lá uma placa, nossa missão e visão e valores é esse, mas ninguém viver aquilo ou não ter um porquê, um significado disso. A gente precisa estabelecer as regras, criar uma identidade, um cartão postal, algo que lembre as pessoas do, do porquê essa empresa existe, criar rituais, momentos, encontros, é, reuniões, festas, eu não sei, alguma coisa que fortaleça a cultura da sua empresa tem que ter feedback constante tem que ter pesquisa de clima você precisa documentar essa cultura organizacional e especialmente aí aqui é a minha praia né gestão de pessoas, liderança tudo começa com os líderes desde o fundador, do dono do CEO, do presidente descendo por todos os cargos e hierarquias de liderança você tem lá o seu líder de campo com uma equipe, essa turma tem que estar muito bem treinada, tem que estar ó, fechada contigo, fechada com a cultura organizacional da empresa, porque senão eles serão sabotadores do planejamento estratégico da empresa. Como que a gente pode mudar uma cultura se a gente não está gostando dela, se a gente não implementou ela, se ela surgiu do nada sem o nosso planejamento? Dá para mudar? Dá para mudar. Primeiro, a gente precisa ter clareza da onde que a gente quer chegar. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, não é isso? Tem aquele acreditado. Então, assim, clareza. O que eu quero do meu negócio? Eu quero ele desse tamanho, eu quero que ele amplie desse jeito, eu quero atuar nessas linhas de negócio. Como você quer se posicionar no mercado e ser conhecido pelo mercado? Esse é o primeiro ponto. Se você não está satisfeito com a cultura que tem hoje aí na sua empresa, precisa mudar e é mudar urgente. Qual que é o passo a passo para definir, então, uma nova cultura? Primeiro, definir a missão. Por que, que a sua empresa existe? Talvez lá atrás, na fundação, alguém definiu isso. Se não foi você, foi o fundador, alguém definiu isso. Precisa definir por que, que essa empresa existe ou por que ela vai continuar existindo. Por que, que as pessoas trabalham nessa empresa? Como que a sua empresa vai fazer a diferença na sociedade? Tira um print aí dessa, dessa tela aí agora. Usa essa frase como modelo para você. A minha empresa cria um mundo onde as pessoas... O quê? Por que a sua empresa existe? Ah, Marcelo, mas eu abri um negócio só para vender imóvel e ganhar minha comissão. Não, não. Sua empresa é uma fábrica de sonhos. Você está ajudando pessoas a terem a moradia, o lar, um casamento, uma família. É muito mais do que simplesmente negociar e intermediar um imóvel. Pensa seriamente nisso, qual que é a missão da sua empresa, porque especialmente as novas gerações, elas vão abraçar a missão da sua empresa para trabalhar junto com você ou para deixar a sua empresa e trabalhar na empresa do concorrente. Qual que é a visão? Aonde você quer chegar com a sua empresa? Você já imaginou? Se você não tiver uma visão de longo prazo, como é que você vai medir se você está indo melhor esse ano do que o ano passado ou não? Não se trata apenas do número. O número é um fator relevante. Vendi tanto, lucrei tanto, tenho X colaboradores, são indicadores importantes. Mas não é só isso. Aonde que você quer chegar? Ter clareza de onde você quer chegar vai construir, ajudar você a construir a cultura que vai embasar justamente essa visão. Onde a sua empresa vai estar daqui 3, 5 anos? Qual resultado a posição do mercado ela vai ter? E, especialmente, que percepção você quer que os seus clientes tenham da sua empresa? Isso tudo, gente, vale para você pessoa física também, tá? Corretor, você consultor de imóveis. Qual que é a sua missão? Como você quer ser visto? Qual que é o seu posicionamento no mercado? Você é aquele que faz de tudo no mercado imobiliário ou você é um especialista em determinada área? Onde você quer estar daqui a alguns anos? Né? Que tipo de atuação você tem? Isso também faz parte da cultura. Quais são os seus valores? Será que... Como que é aquele, aquele, aquele programa do Silvio Santos? Topa tudo por dinheiro? Será que vale tudo por dinheiro? Será que eu vou vender um imóvel mesmo sabendo que ele tem um problema? Será que eu vou empurrar para o cliente um empreendimento, um, algo que não sirva para ele, só pensando na minha comissão? Será que eu vou dar um jeitinho de pagar menos imposto de fazer alguma coisa errada na matrícula do imóvel? Será que um parceiro que me indicou um cliente ou que me indicou um imóvel, depois eu vou deixar ele de fora na hora de dividir os ganhos? Tudo isso são valores. Se você tem uma missão clara, você tem uma visão de onde você quer chegar, o que vai te dar o respaldo para atingir isso são os seus valores. Não abra mão dos seus valores, não permita que seus colaboradores façam isso com a sua empresa. Antes de definir o valor, você precisa levar essas perguntas em consideração. Como é que a sua empresa, como você vai viver esses valores? O que você não vai aceitar de jeito nenhum? O que você não vai tolerar na sua empresa? É muito importante, porque é fácil dizer como eu vou ser. Mas e coisas que vão surgir? O que eu não aceito de jeito nenhum? Com isso, você cria um documento muito importante para a sua missão, visão e valores, que vai nortear todo o andamento da sua empresa e de todos os seus colaboradores, mas desde que você faça o passo seguinte, que é comunicar, que é treinar todos, porque senão fica só na cabeça do líder. Para construir uma nova cultura, então, você vai precisar ter uma visão, você vai precisar ter um time engajado e praticar os comportamentos no dia a dia que você quer que esse time tenha na sua empresa. E lembre-se disso, olha aí o espelho. A empresa é reflexo do dono. Se não começar com você, não adianta cobrar os outros. Eu quero que todo mundo chegue no horário. E você nunca chega. Eu quero que todo mundo preencha lá o formulário no sistema, no CRM, não sei o quê. Mas você mesmo não faz isso. Então tome cuidado com o exemplo que você tem dado aos outros. Marcelo, mas e aí? Como é que eu faço tudo isso, Marcelo? Foi... Muito bonito tudo isso, tudo isso que você falou, mas e na prática? Tem a ver com pessoas. Saber escolher as pessoas certas que vão estar com você. Aqui, falando do Jim Collins, no livro dele, Empresas Feitas para Vencer, ele fala de um ônibus. Mas o no nosso caso aqui, a gente está falando da nossa empresa. Colocar as pessoas certas dentro da nossa empresa e definir o rumo, a direção que a gente quer dar para esse negócio. Cabe a você, líder. O que, que leva as pessoas a fazer algo? Será que as pessoas acordam de manhã, pegam um trânsito, vão lá trabalhar com você? Por quê? Tudo tem a ver com propósito, objetivos. Ninguém levanta da cama por causa simplesmente do salário. O salário, o dinheiro, é algo que tem a ver com algo muito maior. É o que ela vai fazer com esse dinheiro. Qual é o propósito de vida dessas pessoas? Todo mundo tem um propósito. E até onde você iria para atingir o seu propósito? Pensa nisso. Existem os propósitos individuais de cada colaborador da sua empresa que devem estar atrelados aos propósitos da sua empresa. A revista Exame já falou sobre isso, a força do propósito. Quando uma empresa tem um propósito forte, claro, que as pessoas conhecem e que elas entendem que, atuando no propósito da empresa também vão poder atuar e conquistar os seus próprios objetivos, atingir os seus propósitos individuais. Essas empresas têm melhores resultados. Lembre-se disso. Todo mundo tem sonho. Sonho de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa na vida ou de ter alguma coisa. Você precisa conhecer os seus colaboradores e entender se você tem gente que está pensando no casamento, na casa própria, se tem gente que está pensando nas férias, na aposentadoria, se é no crescimento de carreira, ou vive só por dinheiro, eu topa tudo por dinheiro. Toma cuidado. Não conhecer as pessoas do seu time faz com que você navegue, lidere de forma míope, cega, porque você não sabe o que agrada o seu time e se eles estão juntos com você para poder atingir o um objetivo maior, que é o objetivo da empresa. O G1 já disse que 56% dos trabalhadores pesquisados de uma empresa, das empresas, trabalham de forma infeliz, insatisfeitos. E isso gera péssimos resultados, gente. A revista Exame disse que as empresas chegam a perder quase 18% do lucro por improdutividade. Improdutividade de quem? Das pessoas que estão trabalhando infelizes. Logo, por que que as empresas estão preocupadas com essa tal cultura por que, que as empresas estão preocupadas em ter um propósito e alinhar esse propósito com o propósito dos colaboradores? Porque elas já descobriram que funcionários mais felizes são mais produtivos. Maior produtividade, mais dinheiro no bolso. Não é modinha. Não é bonitinho ter lá o puff para sentar ou levar o cachorrinho ou poder ter um berçário para levar um filho quando é pequeno. Não. Está comprovado de que isso dá melhor resultado. Então, ou você adere e vê aí no seu ambiente de trabalho o que dá para fazer para melhorar as condições de trabalho e ter esse alinhamento com os colaboradores para que eles estejam mais engajados, performem melhor, de acordo com os seus objetivos como líder, como empresa, com a cultura, missão, visão, visão e valores que você quer implementar. Não deixe ao Deus dará. Não deixe de qualquer jeito. Não deixe que alguém lá de baixo defina como vai ser o modus operandi da sua empresa. Lembra do seguinte, isso aqui é uma, mão de via, de uma via de mão dupla. Né? A gente tem que beneficiar os colaboradores, mas também alinhar os objetivos, porque não é só dar, a gente também quer receber deles de volta. Então, o que vem deles? O resultado. É preciso fazer um equilíbrio, lembrar que todo colaborador quer ter esse equilíbrio. Equilíbrio do quê, Marcelo? Dos interesses pessoais com os profissionais. Eu, como empresa, como instituição, tenho os meus interesses, mas eu tenho que entender que os colaboradores também têm interesses pessoais e que, através da minha empresa, eles podem atingir esses interesses. Logo, atingindo os interesses pessoais, eles estarão ajudando a empresa a atingir os interesses dela. Cultura forte, disseminação da missão, da visão e do valor da empresa. Como a sua empresa vai tocar o seu dia a dia, como vai ser o jeito dela trabalhar, o que ela aceita, o que ela não aceita. Isso precisa ser difundido, praticado, exemplificado por todos os líderes. Lembre-se disso. Caminhando aqui para o nosso final, a gente já está perto aí do final, eu quero mostrar para vocês mais uma empresa que tem uma grande cultura e especialmente na contratação. A preocupação dela já começa em quem ela vai contratar, nos testes que ela vai fazer, não só de um currículo. Não basta você ver no currículo lá, tem experiência, não tem. Tem tal formação, não tem. Tem a carteirinha do Cresce, não tem. Não, não é só isso. É o comportamental, é alinhar valores. Será que essa pessoa comunga dos mesmos valores que nós, como companhia? Porque é muito mais fácil você ter pessoas e contratar pessoas que são semelhantes ou que têm os mesmos pensamentos e valores da empresa do que você tentar mudar Alguém que está lá dentro e está jogando contra. Aí é melhor você deixar essa pessoa ser feliz em outro lugar. Porque ela vai ser, sabe aquela história? Da, talvez seja muito duro o que eu vou falar, da tal laranja podre. Mas é alguém que está destoando dos demais. Está confundindo algumas pessoas. Isso não é bom para sua organização. Você, como líder, às vezes vai ter que tomar decisões importantes. E uma delas vai ser deixar que pessoas saiam. Que sejam felizes em outro lugar. Para ter pessoas que joguem contigo o mesmo jogo. Você já viu uma partida de futebol do seu time? Quantas vezes você não xingou algum jogador do seu time que falou, meu, o cara está lá dentro, mas ele está só passando a bola para um lado para o outro, não tem objetivo de marcar o gol. Ele não quer nem ganhar a partida, quanto mais o campeonato. Você acha que isso acontece na sua empresa ou não? Claro que acontece. Por isso as empresas têm que estar tão preocupadas com esse amadurecimento cultural. Não adianta ter toda uma estratégia, planejar... Começar a executar, porque a cultura derruba a estratégia. Então, lembre-se disso, a importância da cultura empresarial, organizacional e como isso deve ser alinhado aos propósitos. Propósitos dos colaboradores alinhados com o propósito, com o motivo de existência da empresa. Vamos lá para esse último vídeo. Carol, é contigo.
3: a empresa so high. What's your
0: management style?
3: Passionate. Passionate. Passion.
0: And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn. Stubborn, I think. Can okay, give me one reason why I should hire you? Because sports
3: is my passion. I'm really passionate about football. I really like a football. When
1: you are looking for a
0: job I'm or an interview, either brush. You look good. You feel good. <laughs> Hi, hello, how are you? Okay,
2: Reese.
3: Okay.
0: And so you liked it when we were walking hand in hand? Um, it made me feel comfortable, yes. Oh, so. ah, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Fair Mr. Russell, thank very much. Thank you. Nice. Thank you. You, are you sure? Okay. I'm, I'm fine. I'm just... I'm, I'm, I'll, I'll, I'll get a little water in a second. Yeah. Okay, you
1: stay
0: you stay If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in the position? Uh, Last time this happened was at a disco. A disco day. Fire and passion or cold and calculated? Uh,
3: I would say cold and calculated because- Wrong
0: answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right you know. now? We need to go. Come, Simon. Mr. Ross. <laughs> <laughs> we need to get going. <laughs> sir, Missing hands here. Can you help us, please? Sir, sir can you help sir. us, please? There's a fire or something. We have, we have a gap there. Sir.
1: finalista
2: Tá joia, Carol, tá ótimo. Vejam vocês como é interessante. Obviamente, esse caso da Heineken, ele já aconteceu, já faz um tempo, né? Uma grande campanha publicitária por trás disso, mas era para mostrar, especialmente naquela época, para os jovens, olha, a Heineken é diferente, a Heineken se preocupa com o ser humano. Então vem trabalhar conosco. Porque eu não sei se você tem percebido isso no seu negócio, está cada vez mais difícil contratar jovens. Os jovens, eles têm um poder de escolha muito maior do que talvez nós tínhamos na nossa época. E eles também trocam de emprego, de atividade, muito rápido. Eu, pelo menos, me lembro que fui doutrinado pelo meu pai a entrar numa empresa e a ficar muitos anos, seguir uma carreira. Isso não existe mais hoje. O jovem, ele, como eu falei já anteriormente, ele quer ser feliz. E se ele entrar na sua empresa e perceber que ali ele não vai ser feliz, que está perdendo tempo... Ele pula em seis meses e ele já está em outra empresa. E as empresas também não estão mais preocupadas em olhar o um currículo e ver lá que ele está seis meses aqui, três no outro, um ano no outro, porque sabe que isso é mais natural hoje, é mais comum. Qual que é o segredo? Como nós contratamos esses jovens e fazemos com que eles alinhem o propósito de vida deles ao propósito da nossa empresa, se alinhem culturalmente com os objetivos da nossa empresa e ajudem as nossas empresas a a seguir para frente. É isso. Por isso a importância da cultura organizacional nas empresas. Não deixar algo solto, a Deus dará, mas ter uma cultura forte e buscar pessoas que estejam alinhadas a essa cultura. Para quê, no final das contas? Para que você tenha melhores resultados. Não é um modismo. A cultura organizacional faz toda a diferença na vida das empresas. E tem levado empresas a terem sucesso, melhores resultados, continuidade, perpetuidade, enquanto outras estão ficando para trás e fechando as suas portas, porque não conseguem mais repor talentos, não conseguem reter aqueles que estavam, não conseguem engajar e não conseguem contratar. Pensa nisso, se alguma dessas informações aqui serviu para você na pessoa física, para você enquanto dono de imobiliária, de consultoria imobiliária, incorporadora, é loteadora, construtora, enfim, eu não sei. Eu não conheço o seu negócio. Estou aqui para te ajudar nesse sentido, se for assim da sua vontade. Caminhando aqui para o final da nossa apresentação, vou só passar mais um slide aqui, e aí chegamos no slide final, que diz o seguinte, culturas fortes igual a empresas fortes. Viver por um propósito é o que move as pessoas a se levantarem das suas camas todos os dias. Não é o dinheiro. O dinheiro serve para atingir um propósito. Lembre-se disso. As pessoas não são movidas a dinheiro, mas a um propósito, e que o dinheiro pode ou não ajudá-las a atingir. Culturas fortes, empresas fortes. E eu caminho, então, para o meu final, agradecendo por essa oportunidade... Estar aqui com vocês mais uma vez É um privilégio poder compartilhar Um pouquinho daquilo que a gente Vive no nosso dia a dia E agora eu fico aberto aí Para eventualmente algum comentário, alguma pergunta Meu muito obrigado a todos vocês Que nos assistiram ao vivo E aqueles que porventura estão assistindo Depois dessa mensagem gravada Estão aqui os meus contatos é, Nesse QR Code tem o meu site Minhas redes sociais Material gratuito também para vocês baixarem e terem acesso Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Maravilha,
1: show de bola, hein? Olha quanta informação interessante, seja para a pessoa que é empresária, seja para a pessoa que é empresária de si mesmo, né? o autônomo também tem que definir tudo isso, sua própria cultura, é, em parcerar, né? fazer parcerias com aqueles que estejam alinhados a essa mesma cultura e tudo mais. Olha só, você que nos acompanha aqui, tá ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer esse material, quer mais informações, é, e quer entrar em contato com o Marcelo Simonato, então segue ele lá no Instagram, @marcelosimonato_oficial, né? Ele sempre tá postando coisa interessante. É, manda um e-mail pra ele no contato arroba marcelosimonato.com, né? E é, aproveita e acessa o site dele, www.marcelosimonato.com. Ó, oh, é ponto .com não tem dr, hein? É, 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 é internacional aqui, olha só. <risos> é, e aí você pede o um material para ele, pede indicações de livros, você tem uma empresa, quer que ele vai visitar aí, ver como que tá o, o clima, a cultura, da sua empresa. Marcelo, show de bola a sua palestra. Espero que as pessoas entrem em contato aí para pedir o material, para você passar mais dicas, porque aqui a gente já vai ter que encerrar. Eu gostaria de ficar conversando com você a noite inteira, porque o assunto vai longe, né? Como que se adapta, como que a gente é a transformação que a gente quer ver no mundo, né? Como que a gente faz para as nossas empresas prosperarem e até mesmo enquanto colaborador também encontrar uma empresa que seja adequada né, para o perfil de cada um para um desenvolvimento em emparcerado. Então, você que assiste, entre em contato. Tá aqui novamente os dados de contato do Marcelo. Segue ele lá no Instagram. Vale a pena. Ele sempre está postando coisas. Eu vou ficando aqui. Deixando o meu abraço para todos que nos acompanham e quero estender os nossos mais profundos agradecimentos, Marcelo, em nome do, de toda a diretoria do CRES, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela sua disponibilidade, sua disposi disposição, esse despojamento de compartilhar, como você falou no, conhece no, no começo, conhecimento é muito válido, muito importante e, e, e compartilhá-lo é muito, muito é, agradável e você está de parabéns, né? é uma honra para a gente ter pessoas como você que vem aqui compartilhar o conhecimento conosco. Então, muito obrigado mesmo. E para a gente encerrar, então, deixa aí a sua mensagem final para quem nos acompanha.
2: Muito obrigado, Anderson, pelas palavras. Através de você, eu agradeço toda a diretoria, o presidente do Cresce, colegas, vocês que assistiram ou que estão assistindo posteriormente, eu muito obrigado também. E uma frase, talvez para concluir, essa apresentação de hoje, é o seguinte, não adianta você ter uma grande estratégia empresarial se ela não estiver muito bem alinhada com a cultura organizacional. Lembre-se disso, a cultura come a estratégia na janta, então elas têm que estar alinhadas. Muito obrigado a todos vocês, grande abraço.